0: 好，我是伊西卡卡卡奥利，日本时事毛豆妹翻译的张雨姐。这是第一次使用录音的方式和大家聊天。平常有在关注这个粉砖的人就会知道說，说这个粉砖是以介绍日本时事新闻的方式，希望可以让大家看看日本，然后思考看看类似的情况是不是也出现在我们生活周遭。有的时候其实很想要和大家分享自己为什么挑选这个主题来写，或是透过这篇文章想要传达出什么样的讯息，但受限于时事新闻的这个设定，我自己一直在想。到底要怎么样才能和大家对话？到底要用怎么样的方式来和大家分享我的看法？想来想去，最后决定用看录音的方式，比起文字更能够听出情绪，也比较有对话的感觉。在这边要澄清一件事情：一些考考考虑的日本，只是马同学翻译这个粉砖，并不是一个真正的新闻平台。纵使我在写作的时候，都会尽可能采用比较中立的一点语调来写。但早在我为什么选择这个题目，以及选定了这个题目之后要用什么样的角度来写的时候，就已经带有我个人的立场了，也就是大家常常在说的假中立。事实上，最近在写文章的时候，和以前相比，我已经比较常加入立场比较强烈的一些词，就是希望大家在看文章的时候可以意识到，这不是一篇真正的新闻，而是我消化过后的内容。那么事不宜迟，马上进入这一次的主新闻 ：NHK 综艺节目《巴利巴惹意》。重播前的临史喊靠。四月二十三日 ，NHK 综艺节目《阿里巴巴》播出《阿里巴巴沙库拉面具改》第一部后，饱受批评。原定这一集将于四月二十九日凌晨零点零零分重播 ，NHK 却在重播前半小时，也就是二十五日晚间二十三点三十分左右，在官方推特账号上宣布改播四月二日旧集数《新科タコロナ》及《シグケントカイ由于23号《阿里巴巴萨酷拉民主改》第一部这一集的内容非常敏感，外界质疑 NHK 不得不临时抽换重播内容，是否因为政治因素遭打压？对此 ，NHK 大阪放送局表示，并没有受到外界压力，临时决定抽换重播集数也是 NHK 总局的决定。目前，在日本影片串流平台 TV 二和 n i k o n i k o 上都可以看到《阿里巴巴萨酷拉民主改》第一部的完整集数，下一集预定将于30号晚间8点播出。以上就是这一次主新闻的内容，不晓得大家有没有听出关键字“萨科拉米六改”。中文媒体多半是将“萨科拉米六改”翻译成“赏樱会”。是的，就是日本首相安倍晋三近期申请的那个议案，也是一些台湾媒体在今年疫情爆发之初讨论到日本国会怎么到这个时候都还在打议案的那个议案“赏樱会”關會。关于“赏樱会”的内容在此不愿多做评论，虽然说“赏樱会”真的有非常多令人大开眼界的内容。但因为这起事件还没有定案，这种事情就交给日本的议员还有司法机构去处理吧。在讨论这一次节目内容为什么会有争议之前，总是要先知道《巴里巴拉》是怎么样的节目。《巴里巴拉》（Area l Free Variety） 是由 NHK 大阪放送局所制作的综艺节目。大家都知道 ，NHK 是日本的公共放送台。作为公共放送的电视台 ，NHK 在节目设计上就必须要顾及所有的客群。我之前刚好有机会参加 NHK 和学校合作的课程，听过巴里巴拉制作人分享这个节目制作幕后的故事。简单来说，过去关于身心障碍这个主题的节目，媒体总是会拍那些身心障碍人士力争上游、不畏艰难、感人热烈的故事，也就是所谓的励志情色片 （inspiration porn）。但其实，真的要能够打进残障恶运，能真的成为大家课板上出现的成功的身心障碍人士。真的是少数中的少数，巴利巴拉就是想要呈现出身心障碍人士或一般来说被认为是少数群体里,里面那些光鲜亮丽、你我都叫得出名字的人之外，其实身心障碍人士当中有非常多的样貌，就连巴利巴拉主席群都是有各式各样的 minority 所组成，有装义肢的，有脑筋麻痹的，有脊椎受伤一定要坐轮椅的人等等。那这一次巴利巴拉查克拉咪路感第一部的节目内容又说了什么呢？简单来说。这一次的节目内容可以分成四个部分。撇开第一部分的开场，上台主题都是先有一段漫才表演，漫才就是日本的相声，双人相声。接得再邀请到摄影棚内的来宾就短剧内容分享自己的看法。这一次，马利巴拉萨库拉米鲁改第一部邀请到的来宾有三组。第一位是在台湾大家都已经很熟悉的日本 Me Too 运动代表伊藤诗之、伊多西尤里。第二位是吹江仪子、切康英甲。他是在日朝鲜韩国人第三代。二零一九年十二月，川崎市通过反仇恨言论条例，就是和崔章怡子女士有关。川崎市的反言仇恨言论条例是日本第一个有法则的反仇恨言论地方条例。第三组来宾是小林喜美子、小林保二夫妇 ，Kobayashi Kimiko、Kobayashi Takashi。小林夫妇,林夫妇他们是听障人士。所以在节目上都是以打手语的方式，再由手语翻译员讲出他们打出来的内容。2017年年底，日本旧优生保健法议题调度浮上台面。这个从战后1948年一直延续到1996年的旧优生保健法，是从当时显学的优生学角度出发，患有精神疾病或身心障碍人士，只要主治医师向地方政府申请，就可以强制执行绝育手术，日文称作强制服。忍。Q.C. 妇女，旧优生保健法最大的问题就是，即使当事人不同意，依旧可以在不告知当事人的情况下,下动手术。2017年年底，一名六十多岁的宫崎县妇女站了出来，控诉当年这条旧优生保健法违反宪法保障的个人尊严。接着，陆续有其他受害者站出来控告日本政府。这一次的《巴黎巴拉斯》节目上邀请到的小林夫妇，就是其中一组原告。啊，这一集的《巴里巴拉》除了上述三组来宾之外，还要请到 NHK 阿塞奇的主持人富岛村，守卫金毛骏。他是在日本出生长大的日美混血，古铜色的肌肤让他看起来像是在日本生活的外国人，但他是完完全全在日本出生长大的日本人。另外还有《巴里巴拉》固定班底，患有畸形发育不良 d t d 障碍者自立生活支援센터的东加时阿芝麻有西米。患有统合失调症、曾经简居在家的枯荷优一朗 （Horiyoshiro）， 以及因交通事故导致脑机能障碍、右手麻痹、重听、视力很差的 Tasuke。至于这一集的主持人，则由跨性别男性的万次郎担任。刚才说到，这次《巴拉巴拉小魔女》民主改第一部，总共可以分成四个部分。第一部分和第三部分的政治模仿秀，是由中崎菊野、a t s u s h i 和石仓充吉、库拉充吉饰演安倍晋三和马生太郎。第二部分和第三部分则由三拍子三浦喜德、高仓林、小卡库拉六和久保孝真、古波塔卡马萨负责双口相声表演。节目就从松崎菊野的模仿秀开始。松崎菊野模仿日本首相安倍晋三、安倍新一洲，并称自己是阿布奈一洲，宣布“巴里巴拉”的赏樱会正式开始。这里松崎菊也玩了安倍晋三的姓名本。阿布奈州”的“阿布”指的是有点像是苍蝇的“虻”，松崎菊也就在自己的耳朵上贴了一只超大的虻，“一州”则是内脏的意思。刚好阿倍新州、阿倍晋三的“晋三”日文听起来像是心脏、心州，所以这边也是一个谐音本。不仅如此，松崎菊也饰演的阿布奈州在宣布“巴里巴拉的赏音会正式开始的时候，朗诵了一段和歌。内容是公文书就和飘落的樱花一样消失，反奉安倍晋三的赏樱会病案，所有相关的公文都不见了。节目接着进入一段 VCR， 介绍完赏樱会的历史后，回到摄影棚现场开始介绍来宾，就连介绍来宾的方式都在反奉安倍晋三的赏樱会。法力巴拉固定班底东加时，做出了赏樱会名簿，强调这次法力巴拉的赏樱会也有邀请名单。当介绍到最后一个来宾 t u s k e 的时候说，说 t u s k e 是巴里巴拉赏音会的地方名额，起后挖库。暗指安倍进山赏音会闭案，邀请了一堆自己票仓的山口县人，说这是地方名额，直接把中央出资的赏音会变成自己的绑桩大会。介绍完 t u s k e 之后，巴里巴拉节目说，因为 t u s k e 是起后挖库，所以要把名单在现场当场用碎纸机碎掉。这完全就是在影射安倍晋三，不止把中央出资的赏樱会当作绑桩大会，在爆出弊案之后，说什么洗后挖裤的名单都已经报销了。以为这集巴里巴拉嘲讽安倍晋三的桥段只有这样吗？在节目第三段的政治模仿秀上，松崎菊也和伊西过拉抽屉还演了安倍晋三曾经在二零一八年九月把云云的日文“温润”念成 “den d 的桥段。我当时看到这个开场，真的是觉得 NHK 这样很母汤。你能够想象自己在看公共电视台的时候出现全民大闷锅吗？没错，日本是一个民主国家，保障言论自由和新闻媒体自由，但我完完全全没有想到会在 NHK 上面看到全民大闷锅。我们每个月交给 NHK 的社息料是用来去给你们做优质节目的，怎么会变成全民大闷锅呢？巴里巴拉这集全民大闷锅的部分，就是这集在播出之后被网友骂爆的点，也是被外界认为踩到执政者禁忌的那条红线。更别提巴里巴拉自己找来的三组来宾，通通都和安倍政权杠上。但撇开全民大闷锅的部分，巴里巴拉这集讨论议题其实是非常重要的。举例来说，节目第二部分在讨论日本近期最能代表多元的人物，由三拍子以慢排材的方式介绍艺人水原希子。在今年一月公开力挺川崎县的战役口里养对抗仇恨言论。去年的世界杯橄榄球赛，日本代表队中包含不同出生地、文化背景的队员，以 One Team 作为口号，被誉为是日本最有多样性的国家代表队。还有去年参议院选举时，众参参战的另核心选举候选人木村英子、吉 i 拉 u r a i k o 还有船后敬彦、f u r u k a w 成功当选参议员，以及日本篮球选手包春磊、哈 a s 拉 i 成为日本史上第一位在 NBA 选秀会第一轮就被挑中的球员。节目第三部分的政治模仿秀，则以模仿国会背询的方式，以模拟政党巴拉多执询副总理,代代总理大臣、无艾秀代行和总理大臣阿布奈伊洲。无爱秀代行是西国拉丘吉模仿副总理大臣麻生太郎。松崎菊也扮演巴拉多党魁执询副总理大臣时提到。去年搞笑艺人的漫才表演以大阪直美为段子，说大阪直美晒太黑需要漂白剂。日本对外国人太不友善，这样可以说是美丽的国家吗？无知无识无礼吗？节目最后一段则由三拍子以漫才的方式讨论网,网络回谤，谈现在在日本讲什么都很容易被言上。e n j o 上这个词在日文指的是引起网络论战，在网络上爆红，但言上只会用在负面的情况，例如。某个人因为犯了什么错，在网络上被骂爆的意思。三派的站班台中提到，现在在日本讲到什么都很容易被言上之外，现在只要一出事被言上，就会被网友翻出过去犯错的影像，直接演变成网络霸凌。这部分让我想到去年前因在 Medium 上和粉砖跟大家分享过的打工族的恐工 （Bajotero）， 就是在连锁店打工的打工族们，在店里后台玩乐，还自己觉得好玩，抛到现实动态上。结果被网友抓到，现实动态被别人备份下来，就这样一直在网络上流传，重创连锁店品牌形象。面对这些内容，摄影同来宾的讨论都很到位。像是同样和八村垒、大阪直美一样属于古铜设计部的日本混血富岛纯就谈到，自己曾经听过有人无意识地说，如果他们是百分之百日本人就好了。明明都是在日本长大的孩子，究竟为什么才是百分之百日本人呢？崔江怡则从单口令的角度谈到，这次因为疫情的关系，其余县计划要发给县内所有幼稚园和保育园口罩，却唯独不发给朝鲜幼学校的幼稚园。大家常以“我没有那个意思啦当作借口，但对于当事人来说，重点不是说的那个人或做的那个人有没有那个意思，而是你在做之前或是你在说之前，有没有先想到当事人的感受。伊藤诗织则在乎意见领袖的言行表率，像艺人水原希子，为了争取权利，敢站出来发生，真的很不容易。伊藤诗织也在政治舞台上就谈到海外因为疫情关系歧视亚洲人，总是举例到，川普曾说 COVID n i n 是 China virus。像川普这样握有大权、具有影响力的人物，讲出这带有偏见、歧视的言论，真的是现在一定要注意的事情。伊藤诗织也提到，美国去年在德州和俄亥俄州发生枪案，歹徒攻击目标都是西语裔。还有 ，2016 年佛罗里达州夜店枪案的攻击目标是同是族群。伊川先生认为，网络上的仇恨言论和这些现实生活中真正发生的事件是连接在一起的。崔佳一子也谈到，现在在网络上只要一搜寻他的名字，就会跑出数百万笔仇恨言论，要他滚回他的国家。仇恨言论这种东西，对于被攻击人来说，并不会因为量大而逐渐无感，而是每一句每一句都很伤人，伤口只会越来越大。伊藤诗织听完崔长一子的分享后说：“光是听到这段分享，就会让他想到自己当时的经验。光是用听的，就会觉得手脚冰冷，感到害怕，觉得自己的生命受到威胁。”伊藤诗织接着说：“他很常收到大家寄给他的信，有一种类型是女生写给伊藤诗织，和伊藤诗织说：‘作为日本女性，你不应该站出来说你自己曾经遭遇性侵害。’伊藤诗织说，他很想要知道为什么对方会这样想。”所以，当遇到这类型的信时，他都会回信给对方。但不论自己用多么婉转、多么客气的写回信给对方，都不曾再收到对方的来信。如果对方愿意和他分享自己当初什么这样想，能够开启对话的空间就好了。以上就是这一次《百事八的小快乐秘鲁》的 ura, 改第一部分节目内容。不晓得大家听完之后什么想法呢？会想要分享这则新闻，一方面是认为 NHK 临时抽换重播集数这件事情非同小可，特别是当这集节目内容政治意涵浓厚，如果因为政治力介入导致 NHK 不得不重换重播集数的话，这个问题真的很严重。另一方面，只是因为这集节目中讨论到的内容几乎都和我曾经在粉专上分享过的内容有关，以及一成师的那一段，希望和说出仇恨言论的人开始对话，让我决定帕卡第一集就决定是你了。目前关于这个 podcast 还没有后续的计划，更新频率应该不高。关于这节内容有什么想法，欢迎在底下留言告诉我哦。我是一七高考日的日本时事矛盾的翻译张玉杰，我们下次见，拜。